0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Arte. Olá! Alô, alô, alô! Alô, alô! Estamos aqui é. juntos com o Jorge Valdansky e com o David Maranha e neste podcast um bocadinho mais improvisado, eu acho que as pessoas vão sentir isso, decidimos não o preparar e decidimos fazer uma coisa de acordo com o espírito que temos de trabalhar até aqui, mais espontânea, mais orgânica... E dou-vos as boas-vindas ao podcast da Appleton, embora os dois já cá tenham um estado. O Jorge que foi dos primeiros convidados e fizemos um, uma gravação remota. E o David, obviamente, já fez parte, não sei se mais do que um podcast.
1: Lembro-me de um com o Manel.
0: Sim, eu acho que fizeste Era mais sobre, programa, sobre a apresentação é da Apelton Garagem. E, e porquê é que estamos aqui? Estamos aqui porque neste momento, na Apelton, apresentamos um trabalho dos dois. Filmes do Jorge Bodansky, que gravou nos anos 70 e que tiveram eh, guardado no Instituto de Moreira Salles, não é? Depositados lá, e quando finalmente se começou a, a descobrir o teu trabalho, Jorge, tu lembra, começaste a recuperar memórias, foi isso? É,
2: porque uh, eu filmava muito com o Super 8 mudo, né? nos anos 70, usava o Super 8 como uma espécie de diário, caderno de notas, e esse material ficou guardado né, nos meus arquivos e recentemente o Instituto Moreira Salles adquiriu esse material, digitalizou e eu uh, já não me lembrava o que tinha feito há 45 anos atrás, né?
0: Sim.
2: E aí quando eu vi esse material eu mesmo fiquei surpreso com, com as coisas. Com
0: tanta coisa eu, um, que tinha. 40
2: anos depois você tem um outro olhar né, sobre claro. essa imagem, né?
0: Sim.
2: Então a imagem que era originalmente um, um caderno de notas, ela passa a ter um outro valor claro. em função da passagem do tempo. Sim. É, e uh, aí surgiu, uh, quer dizer, eu revi as imagens e a Cidade de Brasília fez 60 anos. E como eu fui estudante na Universidade de Brasília, pediram que eu uh, fizesse alguma alguma coisa dos meus arquivos, que eu, na época que eu era estudante eu fotografava também. Aí eles perguntaram, você não tem fotos, alguma coisa que você queira publicar em homenagem aos 60 anos da cidade? Aí surgiu esse super oito de Brasília, daquele tipo, falei, puxa vida, isso é perfeito, né? Sim. É, ah, aí, ah, conversando com o Davi, que eu tinha conhecido no
0: Pois, isso agora é
2: anteriormente. um…
0: Sim, é um à parte, porque é, em 2019 tu estiveste cá, ah, é. convidado pelo André Peda para participar no Ciclo da Cobra, que foi o um ciclo que trouxe o Alan Halloween também no seu derradeiro momento, porque ele, ele saiu, do, ele desistiu da sua carreira justamente depois de gravar aqui um, um, um fazer uma gravação ao vivo de um dos álbuns dele que é a última gravação ao vivo e participou participaram outros artistas a Marta Mateus o Angstrom e, e tu fizeste parte desse ciclo que foi um ciclo super importante para nós e nessa altura o David estava a iniciar a arrancar com a programação da Ableton garagem de música e então, que era a próxima coisa que ia acontecer. Então Davi estava muito conosco, estávamos a preparar o arrancar da garagem, não é? E, aliás, aconteceu no lugar onde, foi, onde projetámos. Porque tu foste convidado a projetar o, para mostrar o Iracema, não é, uma transamazónica E aí tu conheceste o Davi?
2: Agora eu queria saber, Davi, não me lembro como é que foi que você chegou aos meus super 8.
1: Eu acho que uhum. na altura conhecemos nessa nessa, hum, nessa situação. Momento. E conheceram-se
0: naquela garagem.
2: Naquela <risos> garagem, naquele dia.
0: No <risos> dia anterior, vocês é, conheceram no dia, estávamos a fazer testes.
2: Fotos e, e vídeos, você levando as cadeiras lá. Não, é, tu foste ajudar,
0: sim. É. Eu, eu
2: lembro-me
1: que na altura... Na sequência dessas conversas, criou-se a ideia de fazermos qualquer um trabalho de fotos conjunto, mas nem Não sabíamos em que formato, nem sabíamos se era um, um filme. Eu lembro-me que a primeira versão, estamos a falar de uma exposição que, que foi pensada em 2019, para, depois, acontecer, em para 2020. acontecer em 2020. e depois não aconteceu duas vezes, 2020 e 2021 era suposto acontecer, mas com o Covid, à última da hora, não podia acontecer. Mas, e, e todas estas situações foram trabalhadas mais, quer a de Brasília, quer o Tato Canara, foram as duas, eram duas dois filmes que foram trabalhados em 2020, creio mas eu. Mas
0: diga uma coisa, em 2020, esse convite para Brasília é em que altura?
2: 2020, que a Brasília fez 60 anos.
0: Então foi lo, foi logo aí que surgiu, ou, ou antes vocês tinham pensado outro não, projeto para aqui? Que... Ou, não, este é o um projeto desde que... o início?
1: Não, eu acho que os filmes, não, quando estávamos a trabalhar nos filmes, era uma coisa ainda meio abstrata, não não era, não era específico. Não tinha um objetivo,
2: né? era uhum. sonorizar o filme. né?
0: só fazer o som é. sem
2: ficarmos. Ah, agora eu sei. Começou com o da Amazônia. Sim, sim, né? sim, Foi o primeiro. É, você me disse tem alguma coisa da Amazônia e aí eu falei, não, tem os super que são mudos, né? A gente podia tentar sonorizá-los. Aí fez o do Tatunca primeiro. Aí em seguida surgiu esse convite de Brasília, sim, né? É eu eu sugeri, eu falei, poxa vida, vamos sonorizar esses super de Brasília que estão no, no site do Instituto Moreira Sales, né? Eles estavam eles publicados sem som? Eles, eles foram publicados pela Secretaria de Cultura de Brasília, primeiro, uhum. mas só no, 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 no momento da, da festividade, né? Okay. É, foi tudo assim muito, porque muito tudo atrapalhado online. porque foi, foi tudo online, online né? Sim. A ideia era fazer uma projeção bem grande e dentro de uma avenida que tem em Brasília, assim, um telão gigantesco que tinha lá, eles queriam projetar isso, onde os carros passam embaixo. Sim. E a ideia seria que uh, teríamos o som uh, com acesso via YouTube, ou de uma maneira que as pessoas que passassem de carro, poderiam, pelo telefone celular, ouvir a música, Ai, que ver a projeção e ouvir a música. Como se fosse um drive-in, cine-drive-in. Essa sim. era a ideia original. Nada aconteceu por causa claro. da Covid. Mas eh, a gente publicou isso no Instituto Moreira Sonora, está até hoje, está disponível lá. Com o
0: som, esta versão é, sonora. Essa versão
2: sonora, só existe essa versão uhum, sonora. Eu okay. juntei três pequenos vídeos
0: uhum.
2: e Davi fez o som e ficou esse objeto, né? Sim. E aí a gente surgiu a ideia de juntar os dois, Brasília e ah, o Tatum vídeo Canara. da Tatu Canara, que é uma viagem que eu fiz no Rio Negro, de 22 minutos, Brasília tem 11 minutos para fazer essa apresentação que a gente fez aqui sim. na Galeria Appleton, né? Sim.
0: E foi, eu, eu, por acaso, achei interessante, quando tivemos aquela visita de grande, hoje à tarde, e achei interessante porque alguém te veio perguntar o que eu nunca te perguntei, será a primeira vez que tu apresentavas um trabalho teu num contexto de, de galeria ou de espaço artístico, mais ligado às artes visuais, e tu dizes que sim, que era a primeira vez.
1: É sim e não, né? Sim. Ah, ah teve... aquela, aquele filme que foi, é. É, é, foi o de Brasília, foi já no... no não, no... é...
2: é... São Paulo, não era? Não, a, a, foi onde? Por causa da, do centenário da independência do Brasil, que é 2022, uhum. o Centro Cultural Banco do Brasil, é, que, que é uma cadeia de centros culturais, né? tem uhum. o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília... E uma curadora que fez uma grande exposição sobre o Centenário teve conhecimento desse Super 8 que eu já tinha mostrado para ela em outras circunstâncias uhum. E ela achou interessante uh, exibir isso aí no contexto dessa exposição. Nós estamos em ótima companhia, como você viu Niemeyer, sim, sim, sim. Lúcio sim. Costa e grandes artistas. Aí está lá o okay. nosso super oito. Então, né? eu... e tem uma curiosidade muito engraçada que na uh, uh, esses centros culturais são antigas sedes do Banco do Brasil, né? Okay. E no Rio de Janeiro ele foi projetado dentro da caixa forte.
0: <risos> e aí, que que é um espaço, aqui é
2: um espaço perfeito, né, para Aquilo, isso, né? O... Acusticamente muito bom. Sim. Eu consegui ver o espaço porque havia
1: isto era tempo, no tempo COVID e estava toda, sim. havia muito vi realidade virtual e havia uma maneira de visitar a exposição. Ah,
0: seguindo, isso aconteceu muito, sim. seguindo
1: Pronto, uma pessoa ia apontando é quase como, como se fosse se o...
0: no Google Maps, Maps não né? é? Tu vais e andar... e consegui
1: perceber mais ou menos a situação Mas como que é que esse a tipo
0: num foi. Bunker. Aquilo foi apresentado quase num bunker. Assim, Mas um a, a mais
2: bonita foi em Brasília mesmo. Uhum. eu Acho que eu não passei para você. Um amigo meu filmou. Aí... É... Parece que ficou muito bom lá em Brasília. Ah, bem, um bom. espaço bem grande, assim como aqui, né? Uma tela grande com um som bom. Bom, bom, bom.
0: e agora pergunto vos uma coisa, que é uma pergunta um bocadinho mais teórica, porque as pessoas questionam muito isto. Temos aqui um realizador, um músico, um artista, a trabalhar juntos e o filme do Tatum Canara tem uma narrativa, não é? Quase que pode ser uma curta. Podemos olhar para o filme de Tatum Canara como uma curta, não é? Porque não há diálogos, mas há a narrativa. Os filmes de Brasília são mais próximos do que podemos chamar de, de um vídeo arte O que é que vocês acham disso? Ou é cinema? O que é que define? Onde é que está o, o limiar entre uma coisa e outra? Eu não sei se a gente
2: precisa definir isso.
0: Sim, mas tenho curiosidade. Se, se é, tu tivesse a... que pôr em algum sítio, põe-se ao
2: por parte da imagem, é o meu olhar. Sim. Né? A Portanto, é o olhar de um, coisas, de um cineasta, né? né? É. E o, o Brasília realmente foi. É, teve um outro objetivo originalmente uhum. fazer isso, que era o Cine Fumaça. Cine Fumaça. Sim. Brasília foi feito para o Cine Fumaça. Então
0: explica agora Sim. para os nossos ouvintes.
2: Havia um grupo em São Paulo, nos anos final dos anos 60, 70, onde as coisas corriam soltas, né? e era na, na época da ditadura militar também, Sim. e se usava o Super 8, que era uma forma de, de contornar a censura, né? Ok. E o, o Cine Fumaça, a gente projetava filmes, deitava em almofadas, e fumava e ouvia Pink Floyd e outros parecidos, né? Led Zeppelin. <risos> E, e estranhamente, aqui se repete de uma outra forma, mas no fundo é a mesma coisa, se deitou Sim. em almofadas também, se ouvia a música do Maranhão que tem muita Sim. semelhança com a música do Pink Floyd, do Led Zeppelin, né? com o mesmo efeito. Né?
0: Sim, pronto, nós nós fomos aqui uma espécie de cinefumaça, porque tivemos aqui juntos uma projeção privada, porque ainda não pode ser uma projeção pública, foi com muita pena porque está neste momento a decorrer o Doc Lisboa é por muito pouco tu mostravas isto no Doc Lisboa e, e o David ainda não tinha visto assim estes resultados já tão perto do final e eu tiveste o privilégio sim, sim. de ver
1: e, e foi em boas condições porque estávamos aqui com sim um aproveitámos um a, sala, edição, não
0: é? a sala a sala da exposição para ver o e tivemos aqui deitados em pufos e, e só falta fumar olha o David e, e para ti trabalhar de repente também é a primeira vez que tu trabalhas com um cineasta, não é? Que fazes o som, assim, de um filme completo. Uh,
1: quer dizer, eu já trabalhei… Que experiências em, é que tu já tens? É? Uh, uh, há, há um trabalho de um cineasta que, que, com que eu costumo trabalhar, que é um americano que é o, o, o Phil Block, que Sim. também trabalha… Uh, em 16 mm não é? 8 milímetros, mas pronto, mas basicamente... Também já estava... Tem, já tem um lado também...
0: Eu achei que o filme é do Block. Eu achei que ele era músico.
1: Ele é músico e cinema Mas também
0: faz, faz cinema.
1: Faz, faz, tem um trabalho. E, e, e basicamente tem qualquer coisa de... de são filmes de... de possivelmente também dos anos 70 e qualquer coisa por isso eu, isso... eu quando, quando vi o trabalho do Jorge fiquei muito entusiasmado porque me remete para, para, para um imaginário filmes, que, que eu acho que é muito não, eu acho que se combina bem com, com, a, com, a, com a música e acho que fiquei contente de, 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 de ter esta oportunidade tava, era uma altura em que estava toda a gente fechada em casa Sim, eh, é eh, e o facto de uma pessoa estar a fazer, a trabalhar eh, e ter a surgir esta oportunidade deixou-me bastante satisfeito. E, 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 por exemplo, no caso do Tatum Canara, uma das ideias que eu tinha era eh, também criar alguma coisa que parecesse que, que era um bocado a fusão de música, mas que tivesse ali elementos de, de por exemplo, quando há uma parte em que se está a subir o rio e está a chover aparecer uma chuva ou quando estão a abanar as, as camas eh, sentir aqueles sons do vento e não sei quantos e a ideia era, era fazer uma, um trabalho que fosse um misto entre entre,
0: uma, um, entre música e som
1: e som, e pronto. som. pronto e te, acho que também já não havia também, já uh, já não, não via os filmes há 40 anos e eu já não via isto <risos> há dois anos. E quando voltei a, a, a ver agora aqui, fiquei bastante satisfeito com.
0: com Sim, porque no fundo, vocês, na, na verdade, ver assim projetado.
2: É a primeira vez que eu vejo... Num ecrã
0: grande é. e com um sistema de som é. com qualidade, não é? Na, na é verdade isso, é isso não aconteceu.
1: É. Pois, porque porque basicamente... O computador eu, não dá isso, não é? Não dá isso. Não, isto, isto e o, o som alto, eu, na altura, quando estivemos aqui a, a trabalhar, eu estava... Eu tenho tendência para ouvir a música muito alto, e, mas não gosto de ser impositivo e estava a pôr um volume intermédio, o Jorge pediu... Para pôr mais alto. Mais alto e eu fiquei, ah, bom. Por porque acho que isto resulta muito bem, tem, tem um lado assim meio imersivo o filme e ganha um lado meio onírico de. Sim. de... Acho que a, a música e o filme alimentam-se um ao outro, o melhor que cada um tem. E eu acho que isso é engraçado. Às vezes a gente
2: diz dá um barato.
0: Dá um barato.
2: <risos> <risos> e outra Não. coisa interessante que aconteceu, uma foi a música que você gravou e, e colocou. E outra foi a música que vocês fizeram aqui, na, na, isso, no, no dia sim. da inauguração. Ah, sobre isso, exatamente. Que é uma outra coisa, principalmente por causa da, do, do, do ritmo né, que você sim, 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 colocou. Sim. Eu acho que foi uma experiência totalmente
1: diferente. Foi, foi. Tinha, hum. tinha um lado, talvez, uh, eu acho que o facto de, 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 da música ter, ter, ter tido uma maior tempo para elaboração, Ganhou a, a peça gravada, Sim. tem outro... Tem
0: outra consistência, tem outra ligação. Por outro são, lado... São
1: dois estilos diferentes. É. Eu acho que são
0: duas coisas diferentes. Eu sei, mas é. por
1: outro lado, eu acho que foi engraçado, teve um lado mais celebratório e eu acho que também resultou... Como é o que tu dizes, eu acho que foi
0: um momento celebratório, foi um momento ao vivo, Acho que também é bom envolver os outros músicos, portanto, sim, partilhaste sim, sim. com outros músicos esta tua experiência, não é? Porque de repente eles envolveram-se com o filme. Eu acho que para os outros também isso é interessante. Não, mas... eu, fiquei,
2: eu fiquei fascinado com a música ao vivo. Eu acho que... Não,
0: eles foram ótimos é, os dois. Tem que, que apresentar Valinho. ao vivo. É. Né? Em qualquer temos lugar que, dar, que a gente for, tem que, que ser. Que ser esse... é. temos, temos, acho que Temos que muito falar bem. sobre é. eles, não dizer boa. quem boa. eram. Eram boa. o João Valinho, o Manuel Mota, o João Valinho à bateria, na malta guitarra. O Manuel
1: Mota é guitarrista, é tentado desenvolver este trabalho aqui de programação tá, com, é com nosso a, programador é também programador é um guitarrista que, com que já tenho uma ligação de há muitos anos e, e tem um trabalho muito muito, muito não foi fantástico
2: combinou tudo muito bem o seu trabalho deles né a batida que ele deu foi, né foi. Ele, ele, ele criou dele... um ritmo que combinou demais com o sim
0: com, e foi muito, muito filme, forte né? eu acho que foi muito forte é. mas depois foi muito interessante porque houve pessoas que ficaram a ouvir não se fartaram dos filmes, Jorge, ou seja, viram ouvir os filmes inteiros com, com, com o concerto e a seguir quando o concerto parou nós retirámos tudo e as pessoas podiam ver então o som do David eu acho que essa comparação é muito interessante porque tínhamos esse feedback das pessoas ah porque isto realmente assim funcionava melhor ali mas ali gostámos mais de ouvir a bateria mais forte então acho que este, este é o que tu dizes, são duas coisas diferentes mas que se completaram, não é? Claro. E tornou o momento ainda mais especial,
1: não é? Sim, sim, eu gostei muito.
0: E em relação a este filme que, que, que vais lançar, Jorge, isto, tu tens esta ligação profunda à Amazónia, não é? Esta preocupação e é um, é um, o teu cinema é sempre um cinema interventivo e, que, e, que, e pedagógico, não é? É o que eu sinto. Tu não fazes isso sequer intencionalmente, isto é uma coisa natural, não é? São preocupações tuas e que tu sentes necessidade de, de as passar e trazes para o mundo assuntos que estão completamente adormecidos. Para nós, então, europeus, falamos muito na, na questão da, da dos incêndios, falamos muito do desmatamento, mas não se fala muito da questão do mercúrio, não se fala de todo. Então eu acho que Tu vais trazendo ao longo do teu percurso como realizador um olhar de quem está lá. Não é? E as pessoas se mas costumas ir à Amazónia e tu estás sempre na Amazónia. Portanto, é um privilégio, tu, tu consegues acompanhar isto e consegues trazer isto para o mundo, para um outro mundo que reaja ou não.
2: Primeiro, quero dizer o seguinte: a, a, o brasileiro não conhece a Amazónia. Né? O
0: próprio brasileiro, é, então, não né? é só Não há europeu. muita
2: diferença de conhecimento do público, seja no, na Europa, nos Estados Unidos ou do Brasil.
0: Não há diferença? Não há. Talvez
2: até menos, porque o público europeu é mais informado. Okay. Né? E o, o brasileiro não liga para a Amazônia, ele vai para Miami, ele vai para Paris, ele vai aqui para Lisboa, mas não passa na Amazônia, né? okay. primeiro porque não interessa, segundo porque é muito caro também. Né? E depois há um enorme preconceito, ah, na Amazônia só tem mosquito só tem bicho, só tem índio, isso não interessa, né?
0: Okay.
2: E, uh, então, é, é, essa é uma questão, o desconhecimento. Em relação ao meu cinema, é, eu, eu me enxergo como um ativista, meu uhum. cinema é político. Então, é, é esse é, essa, essa atitude, essa posição pessoal minha, é que leva a esse tipo de trabalho.
0: Sim mas sentes reflexos disso? Ou seja, agora olhas para trás, ao fim de tanto tempo para trabalhar isto, sentes que, que o teu cinema tocou, tocou em certo momento alguém que realmente fez alguma coisa? Ou seja, sentes que estás a fazer uma ação ou é São
2: duas coisas é um também, né? primeiro é o seguinte, claro que o meu cinema tocou um, quase que uma geração de pessoas, os uhum. ativistas e pessoas preocupadas com a questão ambiental, né? uhum. Uh, que foi muito, muito exibido, em, na época ainda da ditadura militar, em cineclubes, que eram muito era ativos um Que era que era
0: possível na né, porque... época.
2: E os cineclubes eram de ativistas, né? tinha uhum. as comunidades eclesiais de base, os sindicatos, as organizações estudantis, todas elas atuavam junto com os cineclubes. Então, o filme circulou muito naquilo que eu mais acho importante, quer dizer, como um, um instrumento para mobi de mobilizar as okay. pessoas. né? Isso continua ainda até certo ponto, a outra coisa que, que é mais triste de se notar é que as coisas não mudaram, o que mudou, mudou para pior Sim. Né? Então tudo aquilo que há 50 anos eu venho colocando no meu filme está tudo aí.
0: Mas quer dizer, se os ativistas desaparecerem também, então o que é que será do mundo? Portanto, não, convém gente... que haja sempre gente a fazer barulho e a reagir. A S gente tem que fazer isso. Temos que fazer isso. Né? Mesmo que as coisas não mudem. Que, mas é, inclusive... é muito triste as coisas não mudarem.
2: É, é triste, é uma luta quase que em glória, né? mas é uma luta necessária. Tudo o que eu coloquei nos filmes desde o início está tudo aí. Sim infelizmente não mudou, Sim. a Amazônia mudou, claro que mudou, muda tudo, mas os problemas continuam os mesmos, Sim. Né? a questão do, do trabalho escravo, desmatamento, ocupação irregular da terra, hidrelétricas, desmatamento, fogo,
0: está tudo aí. Sim, Portanto, sentido não Mudou é... uma
2: coisa mudou que a gente vê muito nesse filme Amazônia Nova Minamata é a organização da sociedade civil, Sim. Né, que, que não tinha na época dos anos 70, era muito muito incipiente ainda e essa é a única tábua de salvação nessa história toda né hoje qualquer comunidade que você vai, seja ela indígena, ribeirinha, quilombola eles são organizados, eles têm representação eles têm liderança
0: Sim. e eles e são é um fato antes, novo, não é? que vocês né? fazem, tem cuidado de identificar as pessoas é. não estamos a falar com qualquer pessoa não é? é. Porque Podia haver essa tendência, ir expondo o testemunho das pessoas sem... sem... E, e Mas tu achamos que uma coisa
2: muito nova que está acontecendo na Amazônia são as mulheres.
0: Sim.
2: As mulheres caciques, um lugar de... né? E elas estão tomando a frente, né? A gente tem um Sim, exemplo E o interessante é o seguinte, quando a gente começou a fazer o filme, não tinha. A Alessandra não existia como, como uma ativista, né? Ela foi surgindo nesse tempo. Né? mas foi por e nós incorporamos causa? ela no filme não não, não é por nossa ah, causa não, okay. né ela era eu Munduruku ela podia, não, não ela era e chamou atenção né ela começou a, a aparecer né sim. Uh, e aí nós incluímos ela no filme posteriormente sim, sim, sim. não estava previsto isso
1: o aquele formato que o Jorge tinha no hum. Iracema, que 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 eu acho que por acaso resulta muito bem que é ser quase uma ficção documental que resulta, resulta muito, muito bem. bem.
2: Foi uma, uma circunstância, né? na época, eu, eu, eu ter conseguido fazer dessa forma. Mas eu, eu não tenho uma fórmula fixa de fazer, isso tem que ser assim ou isso tem que ser assado. É o que deu para fazer, porque pois. esse pois, tema -te uma era muito importante. É? Claro. E, e dada a situação política, hoje é impossível de entrar em área indígena. E nós entramos justamente pela equipe de saúde. Se não fossem os médicos, a gente não teria conseguido fazer pois, isso. Pois, com certeza, nesta é. realidade... Então, nessa realidade, seria impossível levar um ator, uma coisa ah, assim. Ah, pois, não, pois. Não. Era impossível. Isso já não Mas isso tem a ver com
0: as tais restrições que são feitas, ou seja, de entrada nas, 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 em terminar as zonas, porque são protegidas, é uma forma de proteção?
2: É, originalmente, sim.
0: Mas torna-se um carinho perverso, não é? é Porque vocês depois é, não, a... não entram para poder avisar ou para poder.
2: O, o absurdo é o seguinte: o pouco que ainda existe da fiscalização não é para proteger, é ao pois, contrário. É ao
0: contrário.
2: O garimpo entra, né? Sim. Com as doenças, com a ilegalidade, com o contrabando de ouro. Agora, se você, os médicos, né? Sim, como nós vimos. Ainda agimos. são os últimos que conseguem entrar, está no limite, né? Em muitos lugares, nem médico eles deixam entrar. Pois.
0: Ou seja, é uma perversão completamente total, da lei. total.
2: Hum.
1: É, é um bocado uh, reflexo do mundo em que estamos a viver, que, por yeah. exemplo, imaginando numa guerra antiga, os jornalistas tinham capacidade de entrar e ver dos dois lados e, hoje em dia, uh, eu, eu acho que o lado maravilhoso que esse tem, que tem esse, o filme do Iracema é, é uma pessoa estar a fazer ali um objeto uh, estranho e, e ser aceite pelas pessoas que estão a criar ali tipo havia pessoas que, 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 que não eram atores e outros que eram atores e o facto de hoje isto não ser possível questiona é se estamos a avançar para uma situação de mais liberdade ou de Boas menos liberdade mentes. que é na verdade isto já não é possível o, o irá ser meio
2: não, o Iracema não seria possível fazer hoje por várias razões Sim. Eu consegui fazer dois filmes é, nesse estilo nesse né? O Iracema e o um outro chamado O Terceiro Milênio, que é Sim. o reverso do Iracema no, te... não, no Iracema eram atores que pareciam não serem atores inseridos naquele contexto social O Terceiro Milênio é o contrário É um senador verdadeiro, ele era senador, que parece um ator
0: as okay. pessoas
2: não achavam que ele era um senador, é. achavam que era um ator que estava lá. Né? E no, no, no fim do filme, a gente coloca ele dentro do Senado Federal, né?
0: É. Como e sendo
2: sete, um, ele era mesmo que era. Senador. É, foi, foi interessante esse, essa,
0: esse, essa esses essa Dois troca. filmes,
2: né? É 16mm, um, uma... esse era feito Também formado. foi feito para o mesmo programa do Iracema 90 minutos, 16mm. Foi feito uns três anos, depois, três três anos depois. Foi a primeira eleição que teve. Se é, é, consegue -se esse consegue-se ver, isso ou não? Porque também não. É, também deixa tá complicado. Deixa-nos mandar,
0: <risos> esse deixa <-nos mandar risos>
2: não vimos. Não, isso. eu tô, estou tô cuidando disso agora. Eu acredito que agora, no, no, ainda no primeiro semestre do ano que vem, eu tenha todos os meus filmes disponíveis em streaming.
0: Eu acho que é engraçado que é meia-noite e vinte e que estamos a gravar um podcast a esta hora porque tivemos a ver o filme porque hoje andámos de um lado para juntos o Jorge veio nesta temporada para, para Portugal esta exposição foi o grande pretexto mas aproveitou e participou num, num encontro muito importante chamada e que é uma questão que debate eh, a sobrevivência da humanidade no planeta e uma série de outros assuntos e que incluiu o tema da Amazónia, e obviamente o Jorge, quando é para falar da Amazónia, chamam-te sempre, uhum. e, e então o Jorge andou numa correria, não é, e hoje finalmente juntámos porque o Jorge vai-se embora depois da manhã, cedo, e achámos que era importante gravar este podcast, não é, mas sim, não dá para fazer tudo, nós, nós por nós inventávamos mais coisas e, e não parávamos.
2: Não, eu acho que foi muito muito feliz a oportunidade de poder mostrar o filme Amazônia Nova Minamata, né?
0: Sim, também. Para
2: o Davi do Maranha, vida, né? Para da o
0: Davi. Há bocado eu interrompi e eu contar a história do Tatum Canar. Eu acho que podemos acabar aqui com a história do Tatum Canar. Né?
2: Mas a história do Tatu Canara não, não, não acaba.
0: Não acaba. Mas então você contamos a... o pessoal.
2: <risos> Vê lá onde nós vamos meter, né? Não. É, o, o Tatum, Tatum, Canar Tatum Canar é um personagem. Que, que surgiu também nos anos 70 é, Que é uma mistura de índio com alemão E que convenceu um jornalista da, da TV alemã nos anos 70 Com quem eu trabalhava, era a câmera dele Sim. chamado Karl Brugger De que havia uma cidade perdida nos confins da Amazônia Debaixo da terra chamada Akakor E essa a cidade Akakor era habitada por uma tribo é, Especial de... de, de de munglalas, que eles se chamavam, e ele era um munglala, o, o tatunca, né? ele se autodenominava tatunca nara. E vendeu essa história para o jornalista alemão, ele disse, olha, a história é boa, se é verdadeira ou não, não importa. Ele resolveu ir, fomos junto com o tatunca, uma expedição, que saiu de Manaus, subindo o Rio Negro, para achar a cidade de Acacor e uh, eu filmava na época, era 16mm para TV alemã, esse material ia para a Alemanha e eu ficava sem nada. Eu sempre carregava comigo na época uma câmera Super 8, muda com uma espécie de diário de bordo. E era uma anotação pessoal, né? Então eu fiz esse Super 8 acompanhando essa expedição do Tatu Canara. Quando chegou num dado momento o barco encalhou, ele falou isso é um aviso dos deuses. Vocês não podem ir, e, mas eu vou, eu vou preparar a entrada de vocês, vocês me dão uma máquina fotográfica que eu vou trazer as fotos para provar, vamos dizer, a existência da, da, dessa tal cidade. Pegou dinheiro, fotos, mil coisas que ele pôde arrancar do, do alemão. E foi embora, inclusive a cena de despedida dele é o cartaz, sim, sim. É o da, cartaz. da amostra sim, sim, da, do sim, sim. Tatu Canário. E eu disse, bom, esse cara sumiu, nunca mais vai aparecer, né? Sim. Não é que ele aparece alguns meses depois do Rio de Janeiro, sim. trazendo a máquina, aí, cadê as fotos, cadê as fotos? Ah não, os deuses impediram, a... as fotos foram tiradas, mas elas sofreram uma transformação e, e, e foram apagadas.
0: E vocês eram muito e tu, E o tão até e tu hoje, disse que vem ele era um dessa charme. Ele era um charme. É, era um
2: charme. E a gente descobriu depois <risos> que ele era um assassino, um Sim. psicopata. Um, é, matou uma pessoa na Alemanha, fugiu para o Brasil. Na época da ditadura, ele recebeu a proteção dos militares, porque ele era um informante. Como ele falava alemão, ele informava o que que os estrangeiros estavam fazendo lá em Manaus. né E essa proteção ele tem até hoje da polícia. Sim e também está provado que ele, alguns jornalistas que ele vendeu essa mesma história que ele levou até lá foram assassinados Sim. Pois, o,
1: o Jorge uma vez passou me uma, uma história da acho que era da Globo uhum. uma reportagem oh, e que falava que também umas, umas raparigas e não sei quantos que, Mas
0: é, que é impressionante que... como é que essa pessoa continua impunemente,
2: continua, impunemente continua vendendo a história e as pessoas pagam e, e compram essa história Sim. A última foi um amigo meu que é produtor da BBC. Eu avisei, hein? você vai perder esse dinheiro. Compraram exclusividade a história do Tatuca. Imagine, né? É. Tatuca é. sumiu e eles ficaram a ver na vida.
0: <risos> Jorge, eu tenho a sorte, não é?, de, de ir conversando contigo nestes dias, então vou saber dos teus segredos futuros. Podes partilhar aqui um bocadinho. Da, da história de um dos filmes que estás a preparar que tem a ver com uma com uma, com uma pintora, com uma artista que teve ligada à tua mãe trabalhou com a tua mãe em tempos e que chegaste a ela em parte por curiosidade de, de, de recuperar memórias da tua mãe e contar-nos um pouco, um bocadinho dar-nos assim, um cheirinho desta história que há de ser um, um documentário não é? neste caso será um documentário
2: é, Chama-se Cores e Amores de Lore Cor Lori Kor é uma pintora que já uhum. faleceu e que veio aos 10 anos de idade, em 1937, de Berlim para São Paulo, acompanhando os pais. E ela uh, não casou, não teve filhos e publicaram um livro sobre o trabalho dela e a pessoa que fez, um jornalista que fez a resenha do livro, disse, olha, me procurou, me conhecia, ela citou uma Rosa Bodansky. O que é Rosa Bodesca de você?" Eu falei, é minha mãe. Aí eu fiquei muito curioso. Por que ela mencionou a minha mãe? Né? Eu não, não a conhecia pessoalmente. Liguei para ela. Fomos conversar. Queria, falei, eu queria saber o que, que você pode eh, falar sobre a minha mãe. né? E eu gravei desde a primeira conversa. Isso já tem mais de 10 anos atrás. E ela disse, não, eu trabalhei com a sua mãe. Eu fui estagiária dela numa livraria. mamãe era livreira. Eu aprendi encadernação com a sua mãe. E aí eu conversei com ela, assim, como se eu estivesse conversando com a minha mãe coisas que eu não tinha maturidade na época de falar com a minha mãe que minha mãe já faleceu há muito tempo e essa conversa começou com a, minha, a história da minha mãe, mas foi evoluindo para a história dela uma mulher extremamente livre, interessante, conviveu com todos os grandes artistas da, da, da geração dela dos anos 50, 60 até os anos 70 né? em São Paulo, no Rio, em Paris e em, em Londres onde ela ficou a maior parte do tempo e curiosamente ontem eu visitei o museu da Vieira da Silva e o uh, o, o Senes né? Sim. e ela conta que frequentava o ateliê deles em Paris
0: Ah, que lindo.
2: Né? Sim. e tem foto inclusive dela com eles em Paris, no ateliê e a, a Lori Cor deixou para mim, uh, já com a intenção de fazer esse documentário, toda a correspondência dela, que são mais de mil cartas. Sim. Né? E os cartões postais, os desenhos que ela fez para preparar os quadros. Isso é um material riquíssimo que eu estou uh, desenvolvendo agora pra, porque é, é tão rica a história dela. Que está sendo difícil agora, no primeiro momento, a gente achar o, o fio, né? Sim. Mas a, a ideia é... Eu vou fazer uma narrativa a partir do, das cartas. Sim. Dos amantes dela, escrevendo para ela, né? Sim. Então, vamos conhecê-la através dos amantes. Sim.
0: Mas tu, no fundo, tiveste... Tu, tu, tu disseste-me que ias conversar com ela e gravavas as conversas... Tudo
2: gravado, sempre. tem Durante... Eu tenho mais de 10 de anos.
0: Quantas horas tens tu de conversa ah,
2: com ela? Acho que tem umas 30 horas.
0: E não vai, e vai, mas vais usar também isso?
2: Vou, claro.
0: Pronto, não, ou seja, é. a narrativa central é a partir das cartas.
2: A pa, a, mas depois a, usas a, a, tudo isso? Depois as entrevistas que eu fiz com ela, né, com, com as falas dela e o material visual dela, que é rico. Sim, tu tens né? muita
0: fotografia. Não, era
2: uma ótima fotógrafa, mas ela não se considerava fotógrafa. Ela usava a fotografia como a base de estudos para a pintura dela.
0: Sim. E depois a relação com Freud, não há uma relação com...
2: É, a mãe dela veio para o Brasil a convite da Sociedade Paulista de Psicanálise, ela é fundadora da Sociedade Paulista de Psicanálise e a mãe dela foi aluna do Freud, se correspondia com o Freud. E,
0: foi assim que ela chegou existe. ao Brasil.
2: E aí, curiosamente, a minha mãe, é, 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 em Viena ainda, no, no final dos anos 20, ela foi estagiária, trabalhou numa livraria, numa pequena livraria que ficava na rua onde morava o Freud, na Bergkassen, em Viena, e o Freud todo dia passava em frente a essa livraria e minha mãe sugeriu para o dono da livraria, uma livraria pequena, uh, colocar os livros editados sobre o Freud na vitrine, uma pequena vitrine, e o Freud passou, viu, entrou na livraria para agradecer essa homenagem, aí o dono da livraria falou, não, não agradece essa mocinha aqui, foi a ideia dela. E a partir daí, cada vez que alguém da família do Freud encomendava um livro, a minha mãe ia entregar na casa dele. Sim. Ah, e aí a irmã do Freud e a mulher, sei lá, era uma livraria que também tinha uma sessão de empréstimos de livros que era muito comum naquela época. E ela, imagina, perguntava para a minha mãe, que era uma garota de, de 20 anos, né, traga uma coisa interessante para a gente ler aqui. Que, <risos> a mãe se levava livro na casa do Freud.
0: Isso é divertido. E depois, no fundo, havia outra ligação. E aquela... Viena é que
1: estamos a falar?
2: Em
0: 1920,
2: não foi? É, no final dos anos 20. Em Viena? Em Viena.
0: Em Viena. É. é muito interessante. Então, e projetos conjuntos? Tem algum projeto para o futuro? Vão... Com eu certeza queria, vão eu trabalhar
2: Tem muita coisa interessante em Super 8. Acho que dá para fazer muita pois, coisa.
1: Eu, eu, eu também, na hum. altura, o Jorge enviou-me uns cinco ou seis filmes uhum. e começámos a trabalhar o Tato nunca puxou-me mais a atenção, mas havia muitos filmes muito, muito engraçados, por isso eu eu diria que. que tem ainda não tinha falado, Ainda não tinha falado com o Jorge, mas gostaria de continuar. E tem que Fica aqui, mais, que é assim fica um aqui
0: oficialmente <risos> o vosso pacto de que vão continuar. Tem, tem muito eras. mais
2: coisa que foi digitalizado recentemente, não, que tá, eu achei boi, mais, boi. que estavam guardadas na casa da minha ex-mulher, de repente, e mais uma sacola ah, cheia de super boi, hoje, boi. já está tudo digitalizado. Boa,
0: boa, boa, Tem coisas de tudo, não é? Não é só a Amazônia, tem o Brasil Tem, e Não, e
2: tem coisas de família, né? Interessante. É interessante que a, a, essa escritora francesa, que ganhou o Nobel de Literatura agora, ela tem um documentário que ela fez com o filho dela, que chama-se Na Época do Super 8 Ela também filmava Super 8 Mudo, nos anos 70, exatamente o período que eu hum. filmei, e ela conta histórias familiares, que é a partir dos, dos filmes que, que eles faziam dentro da família.
0: Porque e o Super mont... funcionava assim como é... uma espécie de diário de é... do bolso, né?
2: Lembranças, né, de, de, de família. E ela montou esse documentário que passou esse ano no Festival de Cannes, né? E agora que ela ganhou o prêmio Nobel, naturalmente, volta Fingando tudo. Outro. Esse documentário vai passar em São Paulo, tô louco para ver, né? Sim, imagina. <risos> Mas é exatamente nesse sentido. E só que ela, como era mudo, ela fez, criou uma narração em cima. Ela, como escritora, naturalmente, criou um texto
0: ah, okay. tá realmente
2: muito bom, né?
0: Pois é, deve ser... Uma... Mas é por isso
2: que eu estava completando essa ideia, eu acho que o Super 8, ele, ele dá margem a muita coisa aí É,
1: e, e gosto muito do... Hum. é um formato que para mim eu acho que é muito rico. Às vezes existe uma nostalgia de tentar é, transformar a imagem para ser, com os filtros digitais, mas na verdade. Ele é é tem...
0: espontaneamente assim. Não,
1: não, não há maneira de imitar aquele, e é sempre um. Processo Vai sempre falhar. Ficar, sim. E, e, e. Acho que tem uma relação especial. São imagens que transmitem. Uh, uma, força. uma força que eu acho. Que... O
2: que eu acho interessante no Super 8, pelo menos nessa primeira fase do Super 8, é o fato dele ser mudo. Sim, sim, sim. Isso sim. dá uma força, sim. porque o, o, o som ele limita muito, né? Sim,
0: o, o, som, o som original limitaria, é, o não, som original não é? o som original
2: fala, é. né Porque
0: quebra desse... a magia, não é? É. Torna a coisa hiperrealista.
2: Então ela é uma base ótima para você criar coisas em cima. Sim, sim, sim.
0: sim. para casa é, é uma base muito, muito artística, na verdade, é. não é? é uma... E daí resultar tão bem a música do David em, em cima. Não, até é uma
2: coisa própria.
0: Pronto, é uma coisa é, acho própria. Acho que a
2: linguagem super oito é própria. É própria, uma super 8. é própria.
0: E acho que não é mais... Não dá para comparar
2: com o com cinema ou com outras coisas. Sim, então. mas
0: é mais... A mim traz mais o imaginário das artes visuais, objetivamente, uhum. porque é isto que, que o David diz, não é? É como se tivesses fotografias a correr, não é? é? É uma coisa mais fotográfica, mais desligada, uh, mais do de um é objetivo de contar uma né? história, não é? É mais abstrato, se calhar. É.
2: É mais complexo, porque há uma narrativa no Super 8, né?
0: Há ah, uma narrativa, sim. É. sim.
2: E também é, varia muito do, do autor, quer dizer, depende de quem filma e que jeito Óbvio. filma, né? Mas eu TV tinha um curteu. jeito muito próprio de filmar, sim. porque eu editava o filme na câmera.
0: Aí editavas logo.
2: É, então o meu, o, todos os meus Super 8 são brutos, não há nenhuma interferência, do jeito que saíram da sim. câmera eles estão aí. Sim. A única coisa que eu fiz é colar um... Em seguida, o outro, porque os rolinhos de Super 8 são 3 minutos e meio, Sim. cada rolinho. Mas eu nunca mexi, nunca cortei nada.
0: Pois, mas isso dá essa espontaneidade. É. Mas o seu trabalho é muito assim. Porque... Mas isso é
2: uma coisa da, da minha câmara, que eu vejo uma câmara de cinema, uma câmara de plano-sequência, né? Sim. E, e eu... Mas no
0: semana nós sentimos o mesmo quando vemos é. o semana é?
2: Se você olha essas imagens de Super 8 e olha as imagens dos meus filmes, tem uma certa semelhança. Tem essa
0: semelhança, porque tu não. tu Eu acho que tu às vezes não paras de ser mar quando. Um realizador normal pararia, tu continuas. Não é? Tu, as agora está a ficar interessante. acontece quando você
2: para de filmar. Que acontece. É isso que tu dizes. Então eu sempre digo para a minha equipe: ninguém desliga nada enquanto eu não desligar. Entende? Porque geralmente o cara do som, o cara olha e ele corta. Mas a melhor coisa vem depois, entende? Sim. Aí a minha equipe é assim: não, ninguém pode parar nada enquanto eu não parar. Porque entende?
0: é quando tu apanhas as surpresas, não é? é Muitas vezes, é, é nesse intervalo é, Exatamente. De... E, e, e eu acho que isso é muito visível nos teus filmes, preservar não é? a natureza inicial.
2: Os closes sim? que a gente fez, uh, 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 quando eles não falam, é um, sim. quando uh, eles transmitem. A,
0: sim, a, a, esses a, melhor, cá, a coisa tu, mais
2: forte é justamente quando é só o portretto.
0: E tu, é? esses, essas imagens sim, sim. são é mais rico fortes. do que a
2: fala, né? O depoimento pode, pode. você esquece, mas aquele rosto você não esquece.
0: É verdade eu até achei que na altura os rostos eram quando aquela pessoa já não ia aparecer mais mas não é porque depois não, não, às vezes lugar. aparecem outra vez como se fosse uma despedida de gênero uh, quase que parece uma despedida não é? eles falam e de repente nós olhamos para ele ganham uma força uma expressão é
2: eu queria dar dignidade a esse povo né porque eles são tratados como quase como lixo, não vale nada, né, Índio não, tem e tem que tirar da frente. E eu queria dar uma dignidade, né? são gente com muito valor, né?
0: Claro. E mesmo eles falam e, e o discurso deles e tudo é um discurso que tem tem valor, que tem.
2: Não, são extremamente articulados. Completamente. muita
0: consciência. Podiam não coisas. ser, né? Podiam não, é? Podia não é. ser, mas são.
1: É. Mas que, que reação teriam se quisesse ali uma pessoa entrar por ali adentro que não viesse? encaminhado por um médico acha que eles a reação deles seria diferente para
2: uh, primeiro não, não chegaria lá e segundo não seria recebido porque eles eles não não, não querem pessoas não querem interferência não porque senão um, começaria a não conhece porque assim, quem entra lá são é o pior do pior da, da, da assim chamada civilização né porque o contato com eles não são de pessoas cultas ou que, que vão lá com uma boa intenção, são bandidos, são os, os milicianos, são os foragidos da polícia, é, né? são as prostitutas. Então, pois... ele, ele, o contato deles com o branco é o, com o que há de pior, né?
0: Por isso é que eles dizem, nós ouvimos eles dizerem que tudo piorou quando o branco entrou, né?
2: É. Pois,
1: mas isso é, também, de, a história deles sempre que apareceram lá os colonos ou coisa do género era sempre para desgraçar e para matar claro. e para roubar, é. por Tem isso um é histórico. complicado tentar é. limpar isso da história, não é? Pelo menos para o
0: Não, como o Nath Jorge estava a contar daquela imagem que, que uma vez apanhou também por acaso num avião e que agora recuperou em que filmou uma comunidade indígena que não tinha tido ainda contacto. É. E depois quando teve um, um contacto... Isso
2: aí é o próximo trabalho, Poxa. viu? Já está marcado, é a história de uma imagem de um minuto e meio de um Super 8. tem uma história é. incrível. É uma
0: história incrível. Porque
2: eu, por um acaso total, não vou contar tudo agora, é. eu fiz nos anos 70 ainda um sobrevoo e o piloto disse, olha, essa Taba de índios, tem índios aí que não foram contactados, a gente não sabe que índios são Ele ficou voando em círculo até os índios aparecerem tentando frechar o avião é. E aí a gente voltou, como eu tava fazendo um outro trabalho, era um outro assunto para a TV alemã Eu não, não usei a câmara de 16mm, porque eu tinha pouco filme, eu tinha que, hum. não podia desviar do assunto Mas eu filmei com Super 8 Então eu tenho uma, um minuto e meio de Super 8 de índios tentando fechar o avião e isso também caiu no esquecimento, ficou guardado durante quase, ou 50 anos mesmo, né? Quando, e agora, eu, quando... eu revi, eu disse, poxa, que, que história, eu não sei que índios são esses, né? Aí eu fui pesquisar, pesquisar, pesquisar com antropólogos, eles primeiro identificaram que eram índios suluízes, depois outros falaram que não eram, eram cintas largas, e de fato eram cintas largas, e eu conheci, ou melhor, uma pesquisadora, daquela região, uma jornalista que, que trabalha já com a questão indígena há muito tempo, soube da existência, alguém falou que eu tinha esse filme, ela pediu para ver, e ela disse, olha, esses são de fato cintalagas, o contato de fato foi feito antes, pela data, né, pelo período, antes da, do, do, do contato com o branco, e que foi esse sobrevoo que indicou para esses índios onde estão os brancos. Eles seguiram o um avião para ir de encontro aos brancos, que eles queriam machados e facas. Quando eles entraram na aldeia de seringueiros, uma aldeia pequenininha, lá próxima, chamada Aipuernã, né? quando veio aquele bando de índios pelados e todos assim pintados, os, os seringueiros fugiram para o mato, morreram de medo. E os índios pegaram as facas e os, as panelas, tudo que eles podiam de metal, né? Levaram. Isso criou. Os brancos disseram: esses índios são ladrões, estão aqui nos ameaçando, não sei lá o quê. E uh, ela disse que um desses índios que tentou flechar o um avião é um cacique já velho, e que esse cacique vem uma vez por mês à cidade de Iaripuanã para pegar sua aposentadoria. E o filho dele é que, que, que contou isso, né? porque ele não fala português. Aí nós fomos lá para Lipuanã no dia dele pegar a aposentadoria, porque a aldeia fica, sei lá, 20, 30 horas de viagem, uh, e encontramos ele. E o que, é que serve e eu, e ele serve ele Não, ele disse, ele, eu mostrei as imagens para ele, ele, disse, não, de fato sou eu que estou aí. E, e nós vimos esse avião. E nós seguimos esse avião para pegar os facões dos brancos, né?
0: Ou seja, já me ele...
2: E o pior, ele diz o seguinte, quando eu voltei, ele disse, aconteceu a grande tragédia, ele trouxe a doença para a tribo. Ah. Então quase todo mundo morreu, ele diz: oh, eu perdi meus pais, perdi meu irmão, perdi meu filho.
0: Porque e, não e havia se doença se... Não havia doença de branco
2: é. E eles não sabiam também né? Não tinham esse conhecimento E é, ele diz, eu me sinto culpado até hoje De ter...
0: Ir atrás esse... do avião é. hum. Essa história também é outra é? Hum. Mas pronto, nós aqui com os Horas Começávamos a falar de histórias E aqui às duas da manhã <risos> não era?
2: Esse é. é o nosso próximo filme É. Esse é o... Já estou trabalhando
0: aí. Este é um... É um privilégio, Jorge, ter é. de cá. E agora tens que voltar mais, não é? Ver se nós vamos ter contigo ao Brasil, também estamos a programar. E.
2: É, eu, 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 foi uma sorte a gente ter se conhecido, né? Foi. Foi numa projeção de Iracema, né? totalmente Sim. maluca aqui.
0: Totalmente maluca. E em que tive tipo que, que arranjar um espaço maior.
2: Conheci você, conheci o Davi, né?
0: E ficou uma bela amizade. E foram
2: tão poucos dias, né? Tão intensos, né?
0: É.
1: Por acaso eu lembro-me da, da primeira conversa que estava que a ter com a Márcia uhum. e de repente dei para mim que estava a falar de coisas tipo: a gente em 10 minutos estávamos já a falar
0: de, de coisas super íntimas, problemas
2: existenciais. Super... <risos> a Márcia ela tem um, um uma, dom... as pessoas se abrem para ela, né? pessoa, ela, tem um dom, ela é psicóloga, né? claro. mas assim em 5 minutos a pessoa já contou toda a vida, entende?
0: Como é possível? <risos> Sim, ela perguntar, né? eu, não falo mesmo. eu acho que a Márcia foi um elemento também importante na, na é, vinda, não é? Porque é, é, um, é muito humano. Eu sou não é? muito
2: fechado, né? E, e a ela Márcia é mais que faz o Então todo. ela
0: fez o contacto. Ela foi tua relações públicas, não é?
2: é. Não, ainda é, não
0: é? Garantiu. Não, mas foi aqui neste momento. É. Ela garantiu que nós todos íamos, íamos seguir, íamos fazer é. coisas bonitas juntos. E aqui estamos nós, não é? é. E, e na verdade. O Covid, que foi esta coisa, e que está a ser, não é? Esta coisa terrível, vocês são a prova de que a criação artística não parou. Na verdade, eu acho que os artistas, nesse sentido, não no outro todo, em que deixaram de expor, deixaram de mostrar, os cinemas, foi uma desgraça, os concertos, vocês são de dois tipos de arte que sofreram particularmente. Mas mas na verdade a criação não. Não, tudo. não, não
2: impediu a criação. O Rui Orta disse isso. Foi
0: que... um período, até se calhar, de grande criação. Sim. Que vamos ver agora ao longo dos anos que seguem, com um certeza. Um período muito rico, muito
2: rico. Um muito período
0: rico. muito rico, porque as pessoas tiveram tempo, de repente, apesar de todo o cenário catastrófico, a criticar as pessoas que bloquearam, também, não é? Porque não é fácil abstrair-nos o que passa à volta. Mas eu acho que vocês são dois exemplos de que. De, Pa parar até serviu para criar foi um novas desafio, coisas um desafio né foi um desafio foi um desafio bom Correu bem não é ninguém para
1: mim veio foi, todo, foi todos estes trabalhos que, que, que surgiram neste com período Jorge foi, foi 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 muito uma importante coisa boa. porque era uma altura em que eu estava com muito tempo para Sim, para fazer para, isso para, 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 e estava com um foco especial no detalhe
0: mas fiquei este eu... sinal este sinal de esperança que é mesmo nas alturas mais complicadas Há coisas boas a acontecer, se calhar demoramos a vê-las e a acreditar que elas aconteceram, como demorámos agora mas elas estavam a acontecer Sim. como vocês, com certeza, muitos outros artistas tiveram a produzir e vamos ver agora muito produto desse período, não é? Provavelmente influenciado por isso e, e eu acho que espero que consiga lançar este podcast a tempo, não faço ideia a tempo das pessoas ainda virem, vai estar até dia 20 aqui na Appleton mas depois provavelmente será possível ver noutros sítios, não sabemos, noutras plataformas, não é, Jorge? E, e é isto, e obrigado aos dois, foi um prazer. Muito então, obrigado. obrigado.
2: Não, depois de ter visto ao vivo aqui, não podes mais vir no computador.
0: É isso.
2: É. É. Não, por
1: acaso, eu, eu mostrei isto a, a certas pessoas e, e, e é depois vieram ver ao vivo. E eu estava, estava naquela a dizer, é pá, mas não viram a versão, porque muitas pessoas foram logo para cima e não viram a versão aqui.
0: E é ligeira, não é, é a mesma diferente. coisa, é, estar a ver exatamente. no computador
1: ou estar a ver aqui. E
0: mesmo aqui, quem viu a versão com música ao vivo, também não é o mesmo que ver a versão Pois, com... pois era isso, é isso Mas pronto, se calhar vamos tentar mostrar isto mais vezes. Talvez consigamos. Obrigada, então. Obrigada até, até, até breve. Dia 20, até, 20. até dia, 20, então. até dia 20. Até 20. Obrigado a vocês. Que maravilha, sim.